0: Dzisiaj chciałem pomówić trochę o obecności Bożej, a raczej o radości z obecności Bożej w naszym życiu. I jak myślę wszyscy bądź większość z nas wie, no Bóg w Biblii jest obecny wszędzie, tak? I przez to możemy wiedzieć, że Bóg jest obecny w naszym świecie zawsze, tylko w różny sposób, tak? I e, jak za czasów Adama e, Bóg można powiedzieć, przebywał wśród ludzi bezpośrednio, e, za czasów Abrahama, tak, e, Bóg też przemawiał do ludzi bezpośrednio, e, tak e, w czasach proroków, na przykład, przemawiał przez proroków raczej, tak? A w naszych czasach, jak żyjemy, Bóg przemawia do nas przez Ducha Świętego, tak? I i w różny sposób, w różnym czasie historii świata Bóg różnie przemawia, ale wiemy, że Bóg jest, tak? I otwórzmy sobie drugą księgę Samuela, na rozdziale 6. Druga księga Samuela, rozdział 6. I Dawid ponownie zebrał wszystkich doborowych mężczyzn z Izraela, 30 tysięcy. Potem Dawid wraz z całym ludem, który z nim był, powstał, i wyruszył z Bali judzkiej, aby przenieść stamtąd Arkę Boga, która nosi imię Pana zastępów zasiadającego między cherubinami. I umieścili Arkę Boga w nowym wozie i wywieźli ją z domu Abinadaba e, położonego w Gibea. A Uzza i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz i wyprowadzili go z domu Abinadaba położonego w Gibea wraz z Arką Boga, a Achio szedł przed Arką. Dawid zaś i cały Izrael grali przed Panem na wszelkich instrumentach z drewna jodłowego, na harfach, cytrach, bębnach, piszczałkach i cymbałach. A gdy przybyli do klepiska Nahona, Uzza wyciągnął rękę do Arki Boga i pochwycił ją, gdyż woły ją szarpnęły. I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie, i Bóg zabił go za uchybienie i umarł tam przy Arce Boga. I Dawid był wielce niezadowolony, że Pan tak srogo poraził Uzzę, i nazwał to mie miejsce Perez Uzza i tak jest do dziś. Dawid zląkł się Pana ten, tego dnia i powiedział, jakże ma przyjść do mnie Arka Pana? Dlatego Dawid nie chciał sprowadzić Arki Pana do siebie, do swojego miasta, lecz wprowadził ją do domu obet Edoma Gittyty. I Arka Pana pozostała w domu obet Edoma Gittyty przez trzy miesiące, a Pan błogosławił obet Edomowi i całego, całego mu jego domowi. A doniesiono królowi Dawidowi, Pan błogosławi domowi Obed Edoma i wszystkiemu, co posiada, ze względu na Arkę Boga. Dawid poszedł więc i sprowadził z wielką radością Arkę Boga do, z domu Obed Edoma do miasta Dawida. A gdy ci, którzy nieśli Arkę Pana, zrobili sześć kroków, składał w ofierze woły i tuczne zwierzęta. I Dawid tańczył przed Panem z całych sił, był przepasany lnianym efodem. Tak Dawid i cały dom Izraela sprowadzili Arkę Pana z okrzykami i przy dźwiękach trąby. A gdy Arka Pana weszła do miasta Dawida, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i zobaczyła króla Dawida, jak skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła nim w swoim sercu. Sprowadzili więc Arkę Pana i ustawili ją na swoim miejscu w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid. I Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary pojednawcze. A gdy Dawid skończył składać palenia i ofiary pojednawcze, błogosławił ludowi w imię Pana zastępów. I rozdał wśród całego ludu i całego zgromadzenia Izraela, zarówno mężczyznom, jak i kobietom, każdemu po jednym bochenku chleba, po jednym kawałku mięsa i po jednym bukłaku wina. Potem cały lud odszedł każdy do swojego domu. Potem Dawid wrócił, aby pobłogosławić swój dom. I Mikal, córka Saula, Wyszła naprzeciw Dawidowi i powiedziała, o jakże wspaniały był dziś król Izraela, który się obnażył dziś na oczach służących swych sług, tak jak się obnaża człowiek jakiś niepoważny. Wtedy Dawid powiedział do Mikal, grałem przed Panem, który wybrał raczej mniej niż Twojego ojca i niż cały jego dom, aby ustanowić mnie wodzem nad ludem Pana, nad Izraelem. Będę więc grał przed Panem. I poniżę się jeszcze bardziej niż dotąd i będę jeszcze bardziej godny pogardy w swoich oczach, lecz u służących, o których mi mówiłaś, będę poważany. Mikal, córka Saula, nie miała więc dzieci aż do dnia swej śmierci. Rozdział ten mówi o takiej, można powiedzieć, jednej sytuacji, ale mówi o kilku wątkach, które należałoby poruszyć. Przede wszystkim, e, dlaczego w ogóle oni dziś zabierali tą Arkę? Bo Arki wtedy w Jerozolimie nie było, bo wcześniej w historii jakbyśmy przeczytali, no to e, ukradli ją Filistyni i później trzeba było ją odzyskać i e, wedle komentarzy, które przeczytałem, akurat to około 100 lat tej Arki nie było w, w Izraelu e, i stąd chcieli ją przywieźć, ponieważ pokonali Filistynów, to nawet w poprzednim rozdziale można też przeczytać, że, że Bóg wydał ich w ich ręce. I Dawid chciał uczynić rozolimę stolicę, tak? jako stolicę swojego królestwa i jako no, też to, to, to centrum, do którego ludzie mogli się gromadzić, też również w imieniu Pana. Tak? To, to też czytamy że w następnych rozdziałach, że, że będzie już ten plan żeby zrobić dom dla pana, zbudować. I co było w ogóle w arce? Czym była arka? W arce były dwie kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami, tak, które Bóg przekazał. Ludziom jako prawo do przestrzegania. Oczywiście samych przepisów było dużo, dużo więcej, co czytamy w całym Pięcioksięgu Mojżeszowym. Ale ważniejsze było również to, co tutaj było napisane w drugim wersecie, która nosi imię Pana Zastępów zasiadającego między cherubinami. Oprócz tych przykazań Arka była również miejscem, w którym Bóg spotykał się z Mojżeszem. Tak, więc było to niejako miejsce, w którym było to mieszkało imię Boże i było, było w nim obecne, więc można powiedzieć, że my dzisiaj mając Ducha Świętego, tak, obecnego w każdym wierzącym człowieku. Jesteśmy jakby troszkę inaczej. Znaczy, można powiedzieć, że nasze postrzeganie może być dziwne, niż, znaczy troszkę inne niż to, jakie oni wtedy mieli, ponieważ oni mieli właśnie tą arkę po to, żeby móc rozmawiać z Bogiem. Tak? No, no, Mojżesz właśnie tam to robił. I mamy sytuację, kiedy oni ją przenoszą, tą arkę i transportują ją na wozie, którą ciągną woły. Właśnie tu jest istotny ten sposób transportu, ponieważ jakbyśmy sobie zastanowili się, co się dalej wydarzyło, tak? Czyli łza wyciągnął rękę do Arki Boga i pochwycił ją i zapłonął gniew Pana, tak, to można było sobie powiedzieć, dlaczego w ogóle Bóg się zagniewał dla człowieka, który chciał dobrze, można powiedzieć. Bo odruchowo chciał złapać po prostu, albo żeby nie upadła ta arka, albo żeby się nie otworzyła. Więc można powiedzieć, że odruch był dobry. E ale jakbyśmy sobie otworzyli księgę wyjścia na 25 rozdziale, to przeczytalibyśmy tak o budowie arki, jak ona miała wyglądać. 25 rozdział księgi wyjścia od 12 wersetu. Odlejesz. Też do niej cztery złote pierścienie, które przymocujesz do czterech jej narożników i dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa pierścienie do drugiego jej boku. Uczynisz drążki z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem. I włożysz drążki w pierścienie na bokach Arki, aby na nich noszono Arkę. Drążki te pozostaną w pierścieniach Arki, nie będą z niej wyjmowane. W Arkę włożysz świadectwo, które Ci dam. Czyli widzimy, że Arka przede wszystkim miała być noszona, a nie włożona na wozie. Dalej, jak sobie przeczytamy w księdze liczb w czwartym rozdziale, w czwartym rozdziale, w piętnastym wersecie. Kiedy Aaron i jego synowie skończą przykrywanie świątyni wraz ze wszystkimi jej naczyniami, gdy obóz będzie miał wyruszyć, wtedy przyjdą synowie Kehata, aby je nieść, lecz nie będą dotykać świętych przedmiotów, aby nie umarli. To jest służba synów Kehata przy namiocie zgromadzenia. Synowie Kehata mieli nieść arkę. Nie mogli jej oczywiście dotykać, bo to były te drążki, ale nie mogli też na, również na nią patrzeć, ponieważ ona miała być przykryta. I tutaj jest wprost powiedziane, że nawet jeśli oni by dotknęli, to by umarli. A co dopiero jakikolwiek inny człowiek? Eee, dalej w Księdze liczby jeszcze w 7 rozdziale szósty, od 6 wersetu. Czytamy. Mojżesz wziął więc te wozy i woły i oddał je lewitom. Dwa wozy i cztery wody z I cztery woły dał synom Gerszona według potrzeby ich służby. Cztery zaś wozy i osiem wołów dał synom Merariego według potrzeby ich służby pod nadzorem itamara, syna kapłana arona. Ale synom Kechata nie dał nic, bo ich służba w świątyni polegała na noszeniu na ramionach. Nie mieli po prostu to nieść na ramionach. W księdze powtórzonego prawa jeszcze znajdziemy, znajdziemy krótki werset w dziesiątym rozdziale, o, o którym jest mowa, że w tym czasie Pan oddzielił pokolenie Lewego odnoszenia do noszenia Arki Przymierza, pana dostawania przed Panem, by mu służyć i błogosławić jego imię aż do dziś. Czyli widzimy, że po pierwsze Arka Przymierza miała być noszona, do tego służyły drążki. Nikt nie mógł jej dotknąć ani na nią spojrzeć i musiała być noszona przez synów Kehata, przez konkretnych ludzi. I patrząc na to, że wszyscy wiedzieli, że jeśli ktoś dotknie, to umrze, no to teraz nie możemy się dziwić, że Uzza zginął. Tak? I ciężko mieć pretensje do Boga o taki wyrok, bo Bóg, jak wiemy, jest miłościwy, ale jest też sprawiedliwy. I oni mieli prze przestrzegać tego prawa. I więc jakby problem był od samego początku, tak? bo jeśli by przenieśli tą arkę ręcznie, synowie kechata by to zrobili, to by nie było problemu, łusza by nie zginął, tak? bo a tak przez to, że wieźli wołami, coś tam się wydarzyło, e, no i skończyło się, jak skończyło. I sytuacja była tak straszna, e, tak Dawid się zląk Pana, że stwierdził, że ja tego nie biorę do domu. Zostawimy to tutaj, do Obed-Edoma. gittyty niech on ją ma. Eee. I co się okazało? Że przez trzy miesiące, jak była Arka, Bóg błogosławił Obed-Edomowi. Błogosławił mu tak, że dowiedział się nawet o tym król Dawid. I jak się dowiedział, to stwierdził, nie, nie, no dobra, no to w porządku, to bierzemy ją jednak do siebie. I wydaje się, że troszkę to takie śliskie zagranie ze strony Dawida, trzeba przyznać. Ale wydaje się również, że zrozumiał swój błąd. Bo w 13 wersecie, może nadinterpretuję, może nie, ale czytamy: A gdy ci, którzy nieśli arkę Pana, zrobili sześć kroków, składał w ofierze woły i tuczne zwierzęta. Czyli, może nie wprost sugeruje, że wszystko jest oczywiście, było tak jak należy, no to jednak jest napisane, że nieśli. Już nie wieźli wołami. Czyli robili to wreszcie tak, jak należało to robić. I w jednym i w drugim przypadku niesienia, czyli i za pierwszym razem, kiedy próbowali nieść, to Dawid i cały Izrael, tam czytamy, że to było 30 tysięcy ludzi w ogóle, czyli no można powiedzieć spory tłum, grali, śpiewali, radowali się z tego, że ta Arka do nich wraca. tak? I w drugim przypadku również jest napisane, że Dawid tańczył przed Panem z całych sił, był przespasany lnianym efodem, tak? I tak Dawid i cały dom Izraela sprowadzili arkę Pana z okrzykami i przy dźwiękach trąby. Więc również jest tutaj ta radość, tak? I patrząc na cały ten wątek tego, co Dawid tutaj zrobił, że przystąpili przykazania, tak? Zdarzyło się coś złego dla nich, tak? Bóg ich ukarał, potem Bóg pobłogosławił innych. No myślę, że i, i, i potem jakby Dawid zrozumiał błąd i, i, i się poprawił. Myślę, że to można troszkę odnieść do, do tego, jak wielu ludzi e, podobnie jakby ma taki życiorys podobny, tak? Że wielu ludzi, znaczy wszyscy ludzie przede wszystkim przestępują, bo już przykazania, tak? Wszyscy ludzie żyją w grzechu e, i bardzo często muszą zostać ukarani e, przez Boga w pewien sposób, żeby zobaczyć, że, że, że Boża obecność w życiu innym daje im pewne błogosławieństwo. I oczywiście w Starym Testamencie Izraelitom Bóg dawał błogosławieństwa w życiu doczesnym. W naszym tutaj, czasie Bóg daje nam błogosławieństwo przede wszystkim pokoju, ale najważniejsze to jest to błogosławieństwo, że możemy mieć życie wieczne. I ludzie wtedy dopiero zaczynają, oczywiście nie wszyscy, ale rozumieć, że, że aby to mieć, to, to trzeba być posłusznym Bogu. I wielu ludzi nawraca się przez to, dlatego się nawraca w życiowych jakichś dołkach, w, kiedy nie widzą nadziei na to, że można samodzielnie coś zrobić, zdziałać, tak? I nie widzą nadziei na jakikolwiek ratunek. Więc ważne jest w tym, żeby wyciągnąć taki wniosek jak Dawid, tak, zrozumieć, co zrobił źle, tak, co robił źle, zrozumieć swój grzech i oddać się posłuszeństwu Bogu. I tak, tutaj oczywiście jest mowa o prawie, o Starym Testamencie, i które oni mieli przestrzegać. Nas to prawo nie dotyczy, tak, więc to, żeby była jasność, my tego prawa przestrzegać nie musimy, tak, bo to prawo okazało się oczywiście, że no, było wychowawcą. W pewnym sensie było również też przekleństwem dla nich. tak. Bóg jest święty I, i dlatego Izraelici nie mogli dotykać Arki. I teraz, jak sobie pomyślimy o tym, co zrobił Jezus, jak przyszedł, jak umarł, jak z zmartwychwstał. Ile On zrobił? W momencie, kiedy, kiedy wykonał całe swoje zadanie, dając wszystkim przystęp do tego najświętszego miejsca właśnie, do możliwości bezpośredniego kontaktu z Bogiem, z Ojcem, do możliwości tego, żeby Duch Święty mógł w nas zamieszkać. To jest coś, co jest nieopisane i patrząc na to, jak oni świętowali, mogąc w ogóle arkę przywieźć, to. W jaki sposób my powinniśmy się radować z tego, że Duch Święty może w nas mieszkać? I Uzza zginął, tak? Ponieważ dotknął Rzeczy Najświętszej. I to też może nam pokazywać jeszcze kolejną rzecz, jaką Chrystus dla nas zrobił. Chrystus, tylko i wyłącznie On może nas uratować przed tą śmiercią właśnie. Przed śmiercią za to, że że, że, że zgrzeszyliśmy. E, I on przyszedł na świat, żeby wziąć na siebie karę za, za, za te grzechy, tak? Żeby przez to, że umarł i stał, daje nam nadzieję na życie wieczne, tak? Daje nam nadzieję tym, którzy w niego uwierzą, który, którzy jemu uwierzą. Dalej, jak czytamy. Gdy arka Pana weszła do miasta Dawida, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i zobaczyła króla Dawida, jak skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła nim w swoim sercu. E, Mikal była żoną Dawida. I to jest też ciekawe, że tutaj nie jest tak opisana, tylko że nie jest, że jest żoną Dawida, tylko córką Saula. I pier za pierwszym razem i dalej też yy, czytamy, że jest to yy, tak. Mikal w 20 wersecie też mam Mikal córka Saula. Czyli bardziej jest skierowana, że ona była, pochodziła z domu Saula, niż to, że była żoną Dawida. E, zgardziła nim w swoim sercu. E, I po wszystkim, co Dawid dalej zrobił, czyli wprowadzając Arkę Pana, e, składając ofiary, tak, błogosławiąc całemu Izraelowi, błogosławiąc swojemu do, domowi, e, Dawid się konfrontuje z Mikal, można powiedzieć. Spotyka się i Mikal drwi z niego. Drwi, wypominając, że jako król był obnażony i żałosny wobec całego po prostu ludu, który z nim tam był. Można powiedzieć, że w pewnym sensie Mikal miała rację. Dlaczego? Ponieważ był królem. A król, jak wiadomo, powinien mieć królewskie szaty. tak? które były na pewno bardziej bogatsze, dostojniejsze niż wszystkich innych. Powinien się wyróżniać na tle, żeby ludzie go szanowali. Ale co jednak Dawid na to odpowiada? Że jest gotów poniżyć się jeszcze bardziej i być jeszcze godnym większej pogardy w służbie dla Pana, tak? E nie wiemy, w jaki sposób to się dzieje, czy przez to, że, że, że Bóg bezpośrednio jakoś zainterweniował, czy przez to, że y, Mikal wzgardzając z Dawidem, Dawid się od niej odsunął, ale czytamy w ostatnim wersecie, że ona nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci. Możliwe, że to przez to, że, że, że no, przez tą sytuację Dawid po prostu odsunął się od niej. E Możliwe, że, że Bóg w bezpośredni sposób jakoś zainterweniował. Nie wiemy tego, myślę, że tutaj nie będę jakoś tego starał się interpretować. Fakt jest faktem. Mikal no, wzgardziła tym, co, 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 co się działo, tak? tym, tym, w jaki sposób Dawid służył Panu. Jak wygląda zachowanie właśnie Dawida i Mikal? Dawid ubrał się w lniany efod. Efod sam w sobie jest opisywany w, w księgach mojżeszowych jako strój abcy kapłana, który również był dość bogato zdobiony, był też, części były ze złota zrobione itd. Ale też tutaj musiałem się posiłkować pewnym komentarzem, który wskazał, że efodem też były nazwane zwykłe stroje kapłanów które były po prostu takimi tunikami białymi najczęściej i zdaje się raczej, że patrząc na tą sytuację, że raczej Dawid nie był ubrany w strój kapłana tylko raczej w ten efot taki zwykły, zwykły lniany czyli strój kapłański i Dawid nie był kapłanem, tylko był królem tak? i dlatego właśnie Mikal mu wypomniała to ale w jaki sposób tutaj postawa Dawida może dać nam pewne świadectwo i pewną naukę dla nas? Bo skoro wszyscy ludzie, tak, było ich kilkadziesiąt tysięcy osób co najmniej, jak nie kilkaset tysięcy, bo już byli przecież w Jerozolimie, e, widziało swojego króla, czyli osobę najwyższego autorytetu, który tańczy przed arką Pana w zwykłym lnianej szacie, który śpiewa Panu i, i który uniża się przed Nim, to jak wielki musi być Jego Bóg, tego Dawida, skoro On takie rzeczy robi dla Niego. I to jest dla mnie niesamowite, że, że On, będąc królem wielkiego, znaczy wielkiego, no wtedy już wielkiego narodu, tak, mocnego narodu, który pokonał Filistynów, był w stanie takie coś na oczach innych uczynić. I teraz pytanie, czy my też jesteśmy w stanie to zrobić? Czy my zawsze w każdych okolicznościach nie boimy się tego, jak będziemy odebrani przez innych ludzi e, i dziękujemy Bogu za to, co dla nas robi e, w, miejscu, w miejscach różnych, też wśród ludzi niewierzących, w pracy, w szkole, czy, czy wśród naszej rodziny biologicznej, tak? czy nie wstydzimy się czasami tego? bo jeśli Dawid był w stanie takie coś zrobić, będąc na takiej pozycji, to co dopiero my? I, i znamienne są dla mnie te słowa, bardzo na mnie oddziaływują. To, co Dawid mówi, poniżę się jeszcze bardziej niż dotąd i będę jeszcze bardziej godny pogardy w swoich oczach. I to jest coś, co jest Według mnie wydaje mi się bardzo ciężkie do spełnienia. Bo, bo człowiek ma problem z tym, żeby być pokornym i, yy, i poniżyć się. To jest bardzo trudne. I wiemy, kto później też yy, był w stanie to zrobić, tak? Więc. Yy... Patrząc na ten rozdział, można na pewno stwierdzić, że obecność Boża jest błogosławieństwem. Dla nich była wtedy niesamowitym błogosławieństwem, ale też jakże w naszym życiu jest błogosławieństwem, kiedy Duch Święty mieszkając w nas może dać nam pokój w sercu. Brak strachu przed czymkolwiek, tak? co może w naszym życiu wywołać ten niepokój. A Różne niepokoje mamy w życiu, czy to w życiu rodzinnym, czy, czy jakieś kwestie finansowe, jakiekolwiek inne, tak? co, co może nam, nam grozić to jednak Duch Święty nas przekonuje o tym, że mamy nadzieję życia wiecznego. I że to nie ma znaczenia, co się tutaj teraz z nami dzieje. I jak nam ten rozdział może pokazać, jak wielką jest to dla nas, powinno być radością, tak? Skoro oni tańczyli, śpiewali, grali, radowali się z tego, po prostu się z tego radowali. Więc nie możemy się również wstydzić, tego i w pokorze musimy pokazywać, że Bóg jest Panem całego stworzenia. Nieważne, czy się w Niego wierzy, czy nie, On każdego rozliczy po śmierci, tak? To nie ma znaczenia, czy, czy ktoś w Niego wierzy. Ktoś może myśleć, że się uratuje tym, że, że ja w, w tego Boga nie wierzę, ale to nie ma dla Boga żadnego znaczenia. Więc wstańmy i podziękujmy Bogu i radujmy się z tego, że Duch Święty w nas żyje. Amen.